0: Saludos cordiales a todos y todas las que estáis una vez más aquí con FACMAC, acompañándonos en estas sobremesas en las cuales traemos temas de interés para los maqueros y usuarios de la tecnología en general. Hoy venimos nuevamente con invitado de lujo. Después de la pandemia de la conferencia de desarrolladores, vamos a hacer hoy un poquito de análisis con Julio César, nuestro sumo pontífice de las programaciones en Swift, que ya ha estado en un par de ocasiones anteriormente, y para que nos cuente un poco de qué ha ido esto y, y, bueno, y, y hacerle las preguntas que siempre tenemos dentro de, de esas cosas que no acabamos de entender, para ver si él puede poner un poco de luz sobre nuestra oscuridad. Está con, también acompañándonos hoy Juan, nuestro compañero inseparable de los podcasts, así que les voy a saludar y empezamos a hablar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Julio, César, Juan, ¿qué tal estáis?
1: Pues muy bien, aquí de resaca, como quien dice.
0: Pero bueno, <risa>
1: felices y contentos. Uh -huh. <risa> ha...
2: Buenas.
0: ¿Te ha cabido bueno, te... todo dentro de la cabeza o, o, o estoy, te quedan todavía
1: estoy, volúmenes por estudiar? Estoy en proceso, estoy en proceso. Estoy a ver si por fin puedo tener un poco de paz y tranquilidad, armonía en mi vida y puedo ver un poco más de vídeos y de cosas. Pero bueno, en principio, poco a poco voy asimilando cosas eh, sin prisa pero sin pausa.
2: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches y encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Y para aprender muchas cositas, sobre todo de la parte profunda, que es la programación, que es lo que domina más Julio César. Y bueno, yo me hice los deberes desde la última grabación que hicimos, donde nos recomendaba Swift Playgrounds. Uh -huh. Me bajé la aplicación para el iPad, eh, aparte de que está muy cuidadita y muy bonita, y empecé ahí a seguir los primeros pasos. Eh, y la verdad es que está muy bien yo sé programar a nivel muy básico de Basic de, de mis tiempos de, de Amstrad pero o sea aunque se vea un muñequito y se vea algo que parece muy de juguete hay partes que son serias o sea que te tienes que estrujar el coco para para entender las pantallas para pasártelas o sea que yo es una cosa que le recomiendo a todo el mundo que lo pruebe y bueno, yo creo que ya acto seguido se tendrá que ir a apuntar a la academia de Julio Versa porque el nivel se pone difícil, se pone. Sí, sí, es
1: un poco como. Uy, sí, esto salen muñequitos, ¿no? Como salen muñequitos ya es como. Sí, esto va a ser fácil. Sí, pero, animados. Pero nada, ya. nada.
2: <risa> no, no, hay sí, cosas bien. facilitas, pero luego hay otras ya que dices, ostras, aquí ya ha subido el nivel. <risa> ya. O sea, que en vez de hacer sudoku, switch su, su playground, ¿no? Sí, 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 oye, está muy, está muy cuidadito, ¿eh? es una herramienta que vale la pena toquetear, ¿eh? Oye,
0: Julio César, vamos a empezar por el principio. ¿De qué iba entonces el cartel de anuncio de la conferencia de desarrolladores? Que nos quedamos aquí todos diciendo, ah, oh, qué bien, Swift a tope, tal, no sé qué. Ya nos habías avisado que no podían hacer nada en Swift porque es un lenguaje de código abierto y por lo tanto no pueden hacer la guerra por su cuenta. Pero de ahí a que en la Keynote no, no mencionara ni una sola vez Swift, me quedé un poco como diciendo, eh, what?, eh, o sea, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de poner los muñequitos de desarrolladores felices y contentos delante de su pantalla, de repente este año ponen a Swift como si fuera a ser esto la bomba del avance y luego resulta que no, no, le, da, no le dicen ni hola? Pues a ver, esto es un poco, en fin, lo que tenemos
1: que acostumbrarnos, ¿vale? Es decir, eh, ¿qué es lo que sucede con Apple? Pues Apple se ha dado cuenta, obviamente, que el desarrollo pues, no llama a las masas. Y entonces, como no llama a las masas, pues eh, tienen que buscar aquello que llame a las masas. Por ejemplo, presentar el portátil que vende el 75% del total de sus ordenadores, eh, presentar una nueva generación de procesador M que la gente estaba deseando que llegara. No sé para qué, porque total, eh, eso no quiere decir que el M1 eh, ahora se haya quedado obsoleto, ni mucho menos. Simplemente es una leve mejora uh -huh. de un 15-20%. Con un pequeño trucaje que han hecho ahí y, y ya está. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que Apple sabe que no puede vender esto de una manera eh, que sea, bueno, pues digamos... Eh, ¿Para todos los públicos? Claro, sí, para todos los públicos, ¿no? Que en cuanto empiezan a hablar de desarrollo, de código, de tal, la gente desconecta y se desenchufa y lo que ellos quieren es que estén ahí hasta el último momento esperando y en plan hype y sobre todo que tenga muy buena cobertura de prensa etcétera, etcétera. Ya lleva unos años que está empezando a dar cada vez menos presencia al desarrollo en el primer día de la conferencia de desarrolladores uh -huh. tiene narices la cosa, pero bueno en fin, yo puedo llegar a entender que esto suceda y por lo tanto al final lo que se ha demostrado este año es que Apple ya ha tomado una decisión totalmente fija, a no ser que echen para atrás, pero bueno, en principio no creo que lo hagan, y es que la Keynote inaugural va a ir de algo completamente diferente a lo que es el desarrollo. O sea, no va a ser una conferencia inaugural de la Semana de Desarrolladores, sino que va a ser una conferencia inaugural de... porque la hago en junio? ¿Vale? Porque patata, ya está. Entonces ahí van a presentar cosas, en principio, de los nuevos sistemas, que es lo que más le tira el morbo a la gente. De hecho, si hoy día contaran... Uh -huh. La cantidad de gente que tiene instalado iOS 16 o iPadOS 16, etcétera, eh, que no son desarrolladores y por lo tanto no tendrían que tener esa versión instalada, porque la versión uh -huh. que hay ahora mismo es para desarrolladores, la pública para todo el público saldrá en el mes de julio, pues nada, pues eh, en fin, yo estoy seguro que más de la mitad de la gente no son desarrolladores por el morbo no ese de tener y probar antes de tiempo y tal, uh -huh. etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues Apple ha decidido que, que ese primer día va a ser simplemente para prensa y usuarios de bajo perfil y también ha decidido que la siguiente, la siguiente ponencia, que se llama Platform State of the Union, que históricamente era una ponencia muy hardcore, muy de código, muy de demos, muy de ponerse a ver eh, programación en plan de lo que nos mola uh -huh. a la gente programadora, ¿vale? pues también se ha quedado en algo muy light, muy por encima, muy casi no entro en detalle de nada, pues casi parece más para captar posibles desarrolladores, ¿no? Como que por el hecho de ser de algo de desarrolladores, la gente pasa por allí, mira y dice, ¡ay, mira, esto de qué va! ah, mira, ¡ay, qué bonito! tal, ¿sabes? Pero en ese plan, la verdadera WWDC este año ha empezado el martes, ¿vale? Cuando Apple empezó a publicar los 178 vídeos que ha ido publicando martes, miércoles, jueves y viernes... Uh -huh todas las ponencias, eh, las eh, los chats que ha habido, en fin, un montón de contacto que han tenido con los desarrolladores y ahí es donde han dado la verdadera chicha y donde han dado pues, el, la, lo que realmente es lo que Apple presenta. Y ahí es donde hemos visto que efectivamente lo que Apple nos habló, que de hecho lo, lo cambió, lo, bueno, lo puso como lema pocos días antes del Code One, Code All, codifica una vez y codifica uh -huh. para todo, pues viene a ser una eh, el poner todas las herramientas que tiene Apple ahora mismo, que estaban divididas y que obligaban de alguna manera a hacer pequeños cambios cada vez que tú querías soportar. Eh, si tú hacías una app para iPhone, pues luego en el iPad tenías que hacer pequeños cambios. Si la hacías para el Apple Watch, pues había cosas que no funcionaban, otras que sí. Tenías que cambiar mm -hmm. código tal, el Apple TV lo mismo. Ahora han homogeneizado todas las librerías, han mejorado mucho. La, todo el soporte del Mac que todavía estaba ahí un poco para nuevas aplicaciones han utilizado UI como librería para crear un montón de las nuevas aplicaciones que hay han vuelto a crear correo han vuelto a crear el, la aplicación de preferencias del sistema de todos los sistemas en fin, han refactorizado han vuelto a crear desde cero un montón de aplicaciones del sistema en, o por ejemplo la de la del tiempo que ahora ya tiene aplicación para iPad también, todo eso con la nueva librería Sub UI, pues para un poco eh, probar ¿no? el entorno y luego se nota que han escuchado durante todo este año a los desarrolladores y nuestras quejas y lloros continuos por determinadas cosas y las han implementado, las han arreglado, han puesto, han limpiado la casa, etcétera. La verdad que han hecho un trabajo excelente. Entonces toda la parte técnica es de 10 la parte de marketing del primer día es de, pues esto no es la WC. Un poco mi conclusión. Porque,
2: porque todas esas aplicaciones que dices que ahora las han vuelto a hacer, antes estaban hechas en C. Antes estaban hechas en Objective-C con
1: eh, la librería nativa UIKit, en el caso de iPad y iPhone, Apple Watch vale, y Apple TV y con la librería AppKit en el caso del Mac, que tienen dos librerías
2: distintas. Y por lo que comentaste la última vez, una de las grandes ventajas de haberlo hecho en Swift respecto a, a en es la seguridad, de que controla mucho mejor el tema este de que si te ibas de la memoria, de tu lugar o lo que sea. Sí, lo que, son eh, los pues, fallos de seguridad, ser, etcétera Es mucho más complicado tenerlos en Swift. Uh -huh. Y, y uh, ganamos en seguridad, por, por lo tanto, pero ¿se gana en más cosas? Es decir... Eh, ¿Es más rápido a la hora de ejecución o es lo mismo? Es eh, casi igual, eh, depende de lo que tú
1: hagas, Swift puede ser más rápido en algunas cosas y en otras puede ser lo C, ¿vale? Hay que, no hay que olvidar que Swift está hecho en C, ¿vale? Por lo tanto, lo que pasa es que luego tiene también una capa binaria que puede optimizar, tiene conexiones con los componentes a nivel de hardware. A nivel de rendimiento, tanto Swift como C están más o menos a un nivel parecido, ¿vale? Alguna cosita puede que lo haga una cosa mejor, otra más, depende de cómo estén conectados con los distintos componentes. Eh, lo importante es la capacidad de expresión, ¿no? Que tenemos los programadores gracias al lenguaje Swift. C es un lenguaje poco amigable, con un código difícil de entender, difícil de mantener, eh, demasiado críptico. No, no es un código amigable, ¿no? no es un código que tú lo veas y lógicamente tiene sus, sus frikis como todo, ¿no? Pero Swift es un lenguaje que, siendo igual de potente, comparado a nivel de, de, de capacidad, es más seguro y además es un lenguaje que, eh, bueno, pues proporciona muchas más herramientas para poder expresar distintos tipos de algoritmos de una manera mucho más, mucho más simple. O sea, que le hace la vida más fácil al, al desarrollador. Sí, 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 por supuesto. De hecho, Entonces, una de las cosas que hoy día sufren en el mercado educativo, ¿vale? Una de las cosas, uno de los grandes errores que se comete hoy día en, en universidades o en formación profesional aquí en España y también sucede en el resto del mundo en muchas ocasiones, es que el lenguaje de iniciación sea, por ejemplo, C, C++ o Java, que son lenguajes que tienen una curva de entrada muy difícil, muy complicada, ¿vale? Sería mucho más fácil que esos primeros lenguajes de programación que aprende alguien que entra de nuevas en una carrera o entra de nuevas en una formación profesional de grado medio, de grado superior, pues sea un lenguaje como Swift o, o como Python, que también es un lenguaje que también tiene una curva de aprendizaje bastante buena, ¿vale? Pero no un lenguaje como C, que es muy complicado, mucho más complicado de lo que debería para ser entendido, insisto, como entrada al
2: mundo de la programación. Y entonces, como tú crees, tú directamente no, porque estás metido en una academia... Que, que, que enseñas eh, Swift pero tu percepción de los desarrolladores de tu alrededor que vayan a desarrollar para Apple ¿tú crees que eh, el cambio a Swift es bien acogido? ¿con ganas? Lo, ahora o, mismo o nadie se plantea
1: seguir con Objective y está más que claro que todo el mundo va hacia Swift que Apple va hacia Swift y que Objective, pues hombre, seguirá ahí porque no puede ni debe desaparecer jamás, pero quedará como algo histórico ¿De acuerdo? Nada más. Pero ahora, uh -huh. de hecho, Apple lleva bastantes años en el que el WDC es 100% Swift. Ya no no habla ni comenta absolutamente nada de ningún otro lenguaje.
0: Yo he leído en, en varias páginas web que estas uh, actualizaciones de los sistemas operativos, etcétera son gordas, que son bastante significativas. ¿Tú tienes también esa percepción...? Eh, a nivel de
1: núcleo. Mmm, relativamente, ¿vale? O sea, no son. No, no son tan gordas, es un. A ver, es una actualización De mantenimiento, de poner al día, de limpiar la casa Y sobre todo y principalmente de empezar a utilizar las nuevas herramientas Y dejar atrás las que había en el pasado Por lo tanto, es un cambio importante porque tenemos un montón de aplicaciones stock de los sistemas que ahora ya están hechas en Swift UI, incluso las propias preferencias del sistema. Eh, Swift UI tiene muchas más capacidades como librería para eh, desarrollo de aplicaciones multiplataforma dentro de, de Apple. Entonces, eh, es un cambio significativo en ese sentido. Es decir, es el primer año en el que Apple, de una manera mucho más clara, deja atrás lo pasado, deja atrás lo más antiguo y empieza a abrazar lo nuevo porque lo nuevo ya está lo suficientemente bien estabilizado como para confiar en ello y darle la responsabilidad de todo el sistema operativo. Entonces ese es el gran cambio que ha habido este año en cuanto a opciones. Pues en cuanto a opciones son añadir pues, cuatro cosas que nos van adelantando los siguientes pasos y la entrada al metaverso de Apple, que ha dado muchísimas muestras en esta WC, aunque la mayoría de la gente obviamente no las ha visto.
0: Ah, es que a eso. Ah, ah, sí. Ahí. Eso era es es, es es el, el siguiente eh, ítem que tenía yo en mi lista de preguntas para hacerte. Que eran. Las, las cosas que no hay. Entonces, todos hemos visto la Keynote o todo, todos nos ha parecido. ¡Ay, qué bien! Por fin voy a poder programar un email. ¡Wow! En 2022, bien. Eh, pero. Eh, ¿Qué cosas gordas. que no han salido en la Keynote? Un desarrollador ha dicho, esto me cambiará. Bueno, yo vi en, en Twitter, no supe interpretar, supongo que era, que ahora al programar en Swift te van saliendo colores o no. Yo vi un, un tuit tuyo que le dabas las gracias y salía una captura de programación en Swift y salía todo ya el código coloreado, no sé si eso ya lo hacía o no. Pero bueno, ¿qué cosas? Un
1: poco lo que he comentado antes, es decir, los desarrolladores llevamos mucho tiempo, eh, bueno, pues aguantando problemas del, del sistema, problemas muy tontos, problemas que eh, bueno pues que no tienen, que no requerían un trabajo ¿no? por parte de Apple y muchas quejas de, oye, qué tal, que por favor, que mira a ver, que no sé qué y era un poco como que nunca terminaba de funcionar y sin embargo este año pues eh, lo que ha hecho Apple es sacar unas betas muy pulidas, muy bien hechas, eh, casi carentes de errores eh, los sistemas funcionan muy bien me refiero a los sistemas de desarrollo ¿no? lo que es la aplicación Scode, las librerías de desarrollo, etcétera, etcétera están todas muy bien o sea, no parecen realmente una beta en muchos sentidos y entonces, bueno, pues eso la verdad que es de es de agradecer, ¿no? que se ha hecho un trabajo de puesta a punto de limpieza de la casa, de dejarlo todo arreglado de corregir errores etcétera a nivel de, de presentaciones y tal, pues eh, ir puliendo, como digo, lo que lo que ya tenían y empezar, pues como ya digo, a ir metiendo cositas, ¿vale? Que pues a lo mejor tú ves que puedes recortar al perrete y ponerlo como pegatina, ¿vale? Pero yo lo que veo mm -hmm. es un algoritmo de recorte eh, a pixel perfecto de cualquier tipo de imagen y por lo tanto una forma de poder crear ofuscación completa de elementos sobre captura de imagen en realidad aumentada para que un elemento virtual sepa cuándo tiene que dibujarse o no porque está detrás o delante de elementos reales, ¿vale? Entonces, cada uno ve lo que quiere.
0: Ya, ya, ya. Uy, bueno, no te voy a decir que me... Pondré, no, bueno, si fuera vídeo te pondría subtítulos debajo para que explicaran lo que has dicho, porque... <risa>
2: o sea, pero eh, yo he escuchado eh, a, a alguna gente opinando de que estos sistemas operativos pues no tenían muy grandes cambios, o que, bueno, sí, tenía esto, que era bonito y tal, pero que no habían grandes cambios. En tu opinión, que has levantado la, el capó y has mirado debajo, ¿estos son grandes sistemas operativos? ¿Traen grandes cambios? No. Es no. una puesta a punto
1: en el que lo más importante que tiene es eh, toda la parte que prepara los sistemas para el siguiente paso. ¿Vale? O sea, la parte de librerías que mejoran el tema de la fotogrametría, por ejemplo. Eh, librerías que es, pues, coger un objeto, ¿vale? Una fotogrametría es coger un montón de fotografías de un objeto desde distintos puntos y con eso crear un objeto 3D en alta definición hiperrealista, con sus texturas y con todo. Eh, poder hacer, pues eso, lo que hemos comentado de la, eh, el recorte a píxel perfecto de cualquier elemento dentro de una imagen, creando el mapa de profundidad. Eh, el tema de los widgets en la pantalla de inicio, que eso es eh, para el día de mañana, es lo que se conoce vale como el poder tener un montón de pequeñas ventanas y pequeños elementos dentro de tu visión cuando tú tengas unas, eh, un casco de realidad aumentada virtual. Eh, pues lo que vas a tener es un montón de cositas puestas delante tuya, de indicadores, de sensores, de tal. Por ejemplo, la parte que presentaron de Life Activities, que es una parte que llegará ahora en otoño, que todavía no se ha presentado, no vienen las betas, ¿vale? Que es, pues, esta parte que vimos en la que en la pantalla de bloqueo me aparece el coche de Uber, cómo va llegando en tiempo real, ¿vale? O en los resultados de tu uh -huh. partido de baloncesto, de la NFL o de lo que sea que estés viendo, ¿no? Sí. Pues ese tipo de cosas. Son pequeños añadidos, pequeños adelantos que nos están preparando para ese futuro de ventanas flotantes alrededor nuestra con un montón de información, eh, con paneles que yo puedo configurar, con pantallas que puedo poner, con flujos. Por ejemplo, ahora tenemos, eh, ya se puede hacer SharePlay no solo desde FaceTime, sino también desde iMessage y además se puede compartir, eh, hacer sharing de... Eh, pestañas de Safari, se puede compartir incluso actividades dentro de una aplicación. Yo puedo crear sesiones de trabajo compartidas dentro de un Pages, dentro de un Keynote. Esto lo obviamente lo, lo implementarán. Eh, el resto de, de compañías, pues para que yo pueda estar en el metaverso y pueda compartir un Keynote con una persona y poder trabajar los dos desde ese metaverso en ese Keynote, incorporando elementos, poniéndolos, tal... Todo eso, pues,
2: eh, obviamente, bueno, se está empezando a presentar. Ya hay que decir una cosa, pues tú lo estás planteando en un ambiente de realidad virtual, realidad aumentada, tal y cual. Pero yo tengo que decir una cosa porque... La, vivo todos los días <ríe> el tema de compartir los documentos ahora mismo del Pages, del Keynote tal, entre varias personas y trabajar en modo colaborativo, ya es una gozada a día de hoy con las aplicaciones de Apple lo digo porque lo intento hacer con las de Microsoft y petan por todos los lados o sea, <risa> la, el, el dibujito de la nube de OneDrive se pone todo el tiempo de con una X ha habido un error de sincronización hay que crear dos documentos y, y, y la verdad es que He trabajado en las de Apple y la sincronización es buenísima, es instantánea. Es tal. O sea que yo creo que parten de una base muy conseguida en la parte colaborativa, que no, que no la tiene Microsoft. Sí, por eso entonces eh, es un poco la,
1: la esencia. ¿no? SharePlay al final, ¿qué es lo que hace? Pues al final lo que han hecho es llevar SharePlay también a la productividad para que sea un servicio más dentro del sistema, que evolucione lo que ya hemos trabajado y que podamos, pues eso, Compartir documentos, compartir páginas web, compartir cualquier tipo de contenido, ver un vídeo todos a la vez sincronizado, eh, ver un contenido de cualquier tipo, de cualquier aplicación de forma sincronizada a todos los niveles, es decir, crear un ecosistema de compartición y de y de estar todos juntos dentro de un ecosistema, dentro de, un, de ese metaverso, ¿no? Eh, pues Obviamente todas esas herramientas ya están ahí, ya se han presentado, llevamos tiempo trabajando con ellas, este año lo que se ha hecho ha sido ir mejorándolas, dándoles un paso más allá de integración y bueno, pues insisto, todo esto preparado para cuando teóricamente, si hacemos caso de los rumores, no lo digo yo, lo dicen los rumores, en enero Apple pudiera presentar al mundo su primer casco
2: de realidad mixta virtual. Pero, y ahora te quería preguntar cuando estabas hablando... Tú hablas mucho del tema de la realidad virtual y todo esto, pero en la presentación sabemos que no han dicho nada. ¿Es por, lo que has leído, ¿Es por lo que has leído entre líneas durante toda la semana posterior o es porque han sido explícitos no, no, durante no, no, esa no. semana posterior? Es
1: por todo lo que yo he leído entre líneas. O sea, ellos o sea, no, no lo han dicho explícitamente. No, ellos no lo han dicho explícitamente. Lo que pasa es que yo técnicamente conozco que, por ejemplo, el recorte del perrete para usarlo como pegatina utiliza una tecnología llamada NERF, una tecnología llamada Neural Radiance Fields, Campos de Radiación Neural, que permite interpretar una imagen ya tomada y hacer un recorte segmentado de la parte que es el elemento protagonista e incluso crear un mapa de calor, porque la segmentación de fotografías ya existía y ya se aplicaba en versiones anteriores, pero ahora también se puede hacer un mapa de profundidad de una imagen sin que tenga ese mapa de profundidad. vale, Porque si yo hago una foto en modo retrato, el modo retrato y los sensores de, de Face ID o, o el propio LiDAR, etcétera, te pueden hacer un mapa de profundidad de una forma más o menos simple. Pero en una fotografía que tú te bajas de Internet no existe el mapa de profundidad. Nerf es capaz de crear ese mapa de profundidad y saber cuando tú, porque tú imagínate, o sea, nosotros hablamos de fotografías, pero las fotografías en realidad, si las ponemos una al lado del otra, o sea, si ponemos una tras otra, 24 por segundo, ya tenemos un vídeo, ¿vale? Entonces, si yo pongo mis 24, 25, 60 imágenes por segundo, captados desde la cámara, y cada fotograma es interpretado y generado a nivel de mapa de profundidad, ya no solo por, el, por cómo entiende la, la inteligencia artificial del iPhone o del iPad, cómo entienden lo que están viendo en la pantalla, sino que además yo puedo saber a qué distancia está cada cosa. Entonces, cuando yo ponga un pequeño avión virtual volando por la habitación de casa, ¿vale? Yo puedo saber si ese avión está pasando por detrás del sofá y por lo tanto no lo tengo que pintar. ¿Vale? Y eso es lo que se llama ofuscación de elementos virtuales, ¿vale? Para dar esa sensación de realismo. Tú en realidad lo que tienes es una capa de gráficos 2d puesta encima del vídeo que está viendo el iphone vale entonces claro eso en el momento en el que yo pongo la mano delante vale mi mano que está delante la tapa el avión porque el avión siempre está delante mía qué pasa cuando yo pongo la mano delante y el avión pasa por detrás de la mano porque no se dibuja porque detecta que la mano tiene que estar delante pues que tengo una ofuscación y tengo una sensación de realidad de que ese elemento está realmente ahí conmigo. ¿Vale? Es un truco de magia, pero eso es lo que va a permitir esta tecnología.
2: Pero el, el caso es que si tengo un escáner LiDAR que llevan varios dispositivos desde hace tiempo de Apple, ¿es el, el, ese, ese es el láser el que me está diciendo a qué distancia está mi mano, a qué distancia está el sofá, a qué distancia está tal? No, el, LiDAR, si no tienes el, LiDAR... No, el LiDAR es un apoyo. ¿Vale? El LiDAR lo que hace
1: es un apoyo a un escaneado, digamos, de, de... Porque el LiDAR no es excesivamente preciso, ¿de acuerdo? O sea, el LiDAR te puede dar una estructura tridimensional de la habitación o del lugar donde estás, pero eh, no con mucha precisión, ¿vale? O sea, con unos redondeos que no son exactos al elemento real, ¿de acuerdo? Pero te sirve de mm. apoyo para tener un precálculo. Pero ese precálculo luego se aplica con un algoritmo de inteligencia artificial que interpreta la imagen que hay en pantalla y genera un campo que realmente
2: sí es preciso a la hora de medir esas distancias. O sea, que el que realmente recorta bien la imagen o, o pone el avioncito detrás de los dedos o tal, es la inteligencia artificial Exacto. de saber hasta aquí llega el dedo o hasta aquí llega el sofá, y, y esto es detrás y esto es delante. Exacto. Y ahí es donde trabajan esos... Neural Engines, esos núcleos... Neural de, Radiance de, de No, pero digo, lo, los núcleos que llevan... Claro, claro sí, sí. Desde hace un tiempo, ver, los, los hizo, procesadores de Apple... Claro, sí. A ver, eh, se
1: hizo un estudio, no hace mucho, en el que se demostró que ahora mismo, en los motores, los Neural Engines que tienen todos los procesadores a partir de la 11, incluido el M1 y el nuevo M2, estaban infrautilizados, ¿vale? O sea, rara vez tenían un uso de más del 15 al 20%. Y la gente no entendía por qué Apple se había empecinado en meter 16 núcleos. De, porque de además de una mineral. cosa,
2: en un, en un Intel o en un procesador no AMD de toda la vida, no, no tienen eso. Claro, y dices, ¿por qué se lo están poniendo? Lo
1: tiene la doceava generación de Intel. Ahí ya sí hay un, un... No es exactamente igual porque es un conjunto de instrucciones, pero sí tiene una capacidad de poder ejecutar modelos neuronales eh, de una manera más optimizada. La doceava generación de Intel ya sí lo trae. Pero insisto, entonces, no es un chip dedicado. ¿vale?
2: Claro, entonces Apple le está poniendo esos Neural Engine o esos procesadores neuronales y ahí tiene una gran ventaja. Respecto a Intel, ¿en qué tareas? ¿En qué cosas es donde tiene esa gran ventaja?
1: Pues es en todo lo que estamos viendo. Es decir, ahora Pero, mismo... Para imágenes, entender imágenes. Claro, ¿no? en iOS 16 ahora mismo tú tienes... Bueno, de hecho ya tenemos parte de eso en los sistemas actuales. Yo hago una fotografía de mi gato y él sabe que es un gato, ¿vale? Y eso se está detectando a partir del de motor neural. Eh, yo hago una... pues tengo mi fotografía, si el sistema me ofrece álbumes mm, con fotos buenas de las que he sacado, diciendo tu último viaje a no sé dónde, plum, y te saca la foto más bonita y te hace un montaje, eso lo hace también, detectando e interpretando las imágenes. Cuando yo hago una foto eh, en modo retrato o cuando hago vídeo en modo eh, cinemático, igualmente ahí está utilizando el motor neural para interpretar esas imágenes y tomar decisiones en cuanto a cómo recortarlas, cómo mostrarlas, etcétera. ¿vale? O sea, todo eso es ese uso que estamos teniendo. Cuando yo recorto al perrete, vale, está usando el motor neural. Cuando yo eh, estoy haciendo pues, eh, todo tipo de pues eso, de, de, de utilizaciones. Yo, por ejemplo, ahora estoy dando el, el módulo precisamente de, de Machine Learning dentro de nuestro eh, Bootcamp de este año que termina ya pues en un par de días y, y claro, los, los alumnos están alucinando porque tú puedes capturar tu mano y ver perfectamente, de hecho he colgado un vídeo en Twitter eh, de cuáles son los huesos de la mano y cómo se mueve y están interpretados en tiempo real. Y eso permitirá que tú con tu mano puedas tocar cualquier cosa en un espacio virtual y se interactúe, incluso puedas cogerlo, etcétera O sea, todo ese tipo de cosas ahora mismo no las estamos viendo, pero poco a poco Apple está utilizando cada vez más esa inteligencia artificial para mejorar todos los procesos. Por ejemplo, gente que sea eh, sorda, vale gente que tenga problemas auditivos, Puede activar un reconocimiento de sonidos de urgencia de forma que eh, el dispositivo es capaz de escuchar si viene una, una ambulancia, un policía o si oye un sonido muy cerca, etcétera Y advertir a la persona eh, que tiene esa discapacidad para decirle, ojo, que está pasando algo quieto. ¿Vale? Que, te, que viene una ambulancia, o viene un policía, o viene lo que sea, ¿no? O en el sentido de que oye una sirena y entonces es como precaución que aquí puede que te pasen cerca y no, y no respeten, ¿no? Lo que sería, pues el que estás cruzando un semáforo que está en verde, ¿no? Pues si viene una ambulancia en modo en modo urgencia, pues se va a poder saltar ese semáforo, ¿no? Entonces, pues el móvil te avisa porque es capaz de escucharlo, ¿vale? Igual
2: que sucede con el Apple Watch, que detecta cuando te están lavando las
1: manos, etcétera, todo ese tipo de cosas.
2: Y, y más en la aplicación, que no nos vamos tanto a la imagen, por ejemplo, esto que han hablado de que, pues en las búsquedas de mail te va a reconocer mejor, incluso si te equivocas al escribir. o Todo eso también tira de ahí, tira claro, de sí. inteligencia artificial. Igual que toda la parte de, de
1: copiar y pegar documentos, está tan bonito de que yo puedo, con la cámara de, del teléfono, copiar y pegar texto que hay en la vida real y llevármelo a las notas, por ejemplo, para quitarle punta y al que hay delante mía en el portátil. Entonces, ese tipo de cosas utilizan eh, inteligencia artificial, utilizan esta ejecución, de estos modelos entrenados y, bueno, pues permiten hacer todo ese tipo de cosas. Reconocimiento de patrones de movimiento, reconocimiento de sonido, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de objetos,
2: creación de objetos, en fin. O sea que nuestros dispositivos están bastante más preparados para ser más inteligentes artificialmente de lo que están demostrando a día de hoy. Sí. O sea, lo vamos a ver a futuro. Exacto. De hecho, esta versión iOS 16 ya tiene muchas
1: cosas que hacen uso de estas herramientas, pero claro... Yo veo el recorte del perrete y digo ¡Ay, cómo mola Ha recortado el perrete Pero no sé que eso es inteligencia artificial A lo mejor, si tengo un poquito más de conocimiento Más allá de lo básico Pues podría decir ¡Ay, pues esto será el machine learning ese que dicen! Tal, pues sí, efectivamente Oye, ¿y, y,
2: y cuando le haga una foto de retrato al gato ¿Le van a salir bien los bigotes? Pues <risa> es
1: una de las cosas que se van a poder hacer El, el que se tenga una mayor precisión a elementos sutiles como ese, ¿no? que al final, como es un pelo, pues tiene un brillo determinado, etcétera. Entonces, cuando tú en inteligencia artificial la enseñas a que distinga cuándo hay o cuándo no hay esos elementos, pues hace que las cosas vayan mejorando. Igual que los huecos que dejan los auriculares en medio, que siempre el huequillo este que tenemos aquí, cuando sí, se hace tal, sí, sí, se, sí, se sí, ve sí, a sí. través de él y cosas así. Ah,
2: bueno, claro. oye, pues vamos, vamos a ver todo lo que va a aprender. Eh, esa inteligencia, a ver si se va a volver más lista, porque Siri tiene muy mala fama de ser un poquito tonta. Pero ahí es que estamos confundiendo
1: términos: es decir, claro. Siri eh, es mucho más que la que te dice enciende la bombilla y te dice he encontrado bombilla en internet y estos son los resultados, ¿no? Eh, o como de vez en cuando que yo le digo buenas noches y en vez de activarme el ambiente buenas noches, me dice Buenas noches a ti también. Hijo". <risa> Vete por ahí, chaval, que, que me estás container, o sea, pues, pero claro, eso al final es un asistente de voz que no está usando inteligencia artificial, ¿vale? O sea, es decir, esto yo sé que puede chocarle mucha gente, ¿vale? Pero la inteligencia artificial que está usando Siri es la interpretación del lenguaje natural para que lo que tú dices sea, eh, digamos, dividido en pequeños trozos que le permitan al sistema saber qué es lo que estás queriendo decir, ¿vale? Buscando dónde está la acción del verbo, buscando dónde están los distintos elementos, para que cuando yo le diga envía un WhatsApp a Pepito diciendo no sé qué, pues él entienda que el envía es la orden, WhatsApp es con qué quieres hacerlo, A es un artículo que sobra, el, luego el nombre, etcétera, ¿vale? O sea, vaya dividiendo por tokenización y peso cada una de las palabras que hay. Ese entendimiento del lenguaje natural eh, lo hace muy bien, ¿vale? Pero, ¿dónde está el problema? El problema está en el propio... O sea, cuando yo... Le hablo a Siri. Siri convierte la orden en texto. La interpreta por, el, por interpretación del lenguaje natural, que eso es Machine Learning. Y entiende qué es lo que tiene que hacer. ¿Dónde está el problema? Que el motor de Siri es muy limitado según idiomas. Al soportar tantos idiomas, los verbos de acción son dos. Por ejemplo, envía o manda. Como le digas otra palabra, ya no sabe qué es lo que estás haciendo porque esa palabra no está asociada al comando, ¿vale? Porque como hay muchos idiomas, obviamente no puede saber cuál es cada una de las palabras que podemos utilizar. Entonces, el problema del que peca Siri y peca también Google Assistant, aunque en menor nivel, y Alexa, al mismo nivel que Siri, es que no son asistentes inteligentes. Ese es nuestro gran error. Son asistentes de voz que son capaces de interpretar más de una forma de pedirle lo mismo. Pero como tú no emplees las palabras apropiadas para pedirle algo, no van a saber qué estás pidiendo. Y esto le pasa a Alexa, le pasa a Siri y le pasa a Google Assistant. Insisto, Google Assistant le pasa bastante menos porque en Google tenemos la tendencia a la hora de buscar... Yo cuando busco algo en Google, vale, si quiero buscar... Eh, yo qué sé, eh, teclados musicales eh, Pues eh, teclados musicales para aprender a tocar el piano, ¿vale? Pues yo pongo teclados piano aprender Porque yo voy a palabras clave Pero la gente normal en Google no La gente normal en Google pone ¿Dónde puedo comprar un piano que tenga O sea, te pone la pregunta gramaticalmente completa ¿Vale? Entonces eso, eso es verdad le ayuda a Google a saber cómo se construyen las, frase, las frases y cómo interpretar eso. Porque Google hizo una cosa muy, 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 muy inteligente que fue que cuando Google Assistant no terminaba de funcionar o iba igual de bien o mal que Siri y que Alexa, lo que hizo fue derivar sus peticiones al su propio motor de búsqueda. De forma que cuando yo le pido algo a Google, es la propia Google la que me contesta. Por eso la propia Google ha empezado también a mostrar respuestas a preguntas ¿Vale? Y yo le puedo poner, ¿cuántos euros son eh, 200 dólares? Y te da la respuesta antes de darte cualquier tipo de página web de cálculo de, de cambio de divisa o lo que sea, ¿vale? O le preguntas, ¿qué edad tiene no sé quién? Y te saca la información, ¿vale? O sea, Google ha empezado a contestar preguntas de un tiempo a esta parte precisamente porque el motor de Google Assistant es el que se encarga de gestionar esas preguntas y por eso tiene un mayor nivel de acierto porque Google sabe muy bien, ha aprendido muy bien a base de millones y millones y millones de búsquedas, ¿vale? Cómo se hacen las preguntas y qué es lo que la gente busca a nivel de respuesta. Cosa que ni Alexa ni Siri tienen esa información para poder gestionar.
0: Dejadme que haga una autorreferencia y para todos aquellos que estén interesados en saber más sobre los asistentes de voz, os recomiendo la entrevista que le hicimos a Pedro Vivancos, que es el director de Estrategia en Innovación de Vocali, que es una empresa que tiene un software de reconocimiento de voz, etcétera, donde hablamos extensivamente eh, de todo este tema, de lo, del reconocimiento de voz y de las órdenes y el lenguaje natural, etcétera. ¿no? Y entonces, volviendo a nuestra conversación, yo te tengo que preguntar, ¿estás dejando implícito que Apple debería estar desarrollando su propio buscador? Eh, no como buscador
1: en sí. De hecho, sabes que hay rumores que hablan de ello, pero sí un sistema parecido al que puede tener Google. Vale, Si yo fuera Apple, estaría invirtiendo en crearme una especie de Google propio. Vale, Insisto, no ya un buscador como tal, ¿vale? Si yo, fuera, uh -huh. si yo fuera Apple, me habría planteado, por ejemplo, comprar Dat Dat .Go, ¿vale? Para empezar, ¿vale? Eh, pero bueno, sí. independientemente, hacer una especie de Dat Dat .Go, pero repito, no tiene por qué ser un servicio que esté en una página web. Público,
0: ya o sea, puede ser interno.
1: Lo que sea algo interno que utilice Siri, porque Siri, para que funcione bien, va a necesitar tener un buscador que sea capaz de encontrar cualquier tipo de información, sea cual sea. Cosa que hoy día... Obviamente, el que mejor funciona es Google Assistant porque es el que tiene más información a mano y, sobre todo, mejor clasificada. Entonces, Apple necesita ese tipo de, o bien crearlo ellos, o bien comprar a alguien que ya tenga esa clasificación de información que ellos puedan utilizar.
2: Y, y con el detalle este de tú, tú le estás pidiendo una orden a Siri, eh, Siri no la analizaba eh, dentro de tu dispositivo, sino que lo mandaba a un servidor donde el servidor era el que analizaba tu, tu voz, ¿esto no se iba a cambiar para que lo ejecutase directamente el modelo? Esto ya está cambiado. Desde ¿Ahora el, ya está?
1: Claro, sí, sí. Esto ya se cambió el año pasado. El modelo de dictado está cargado. No, no, no no dictado. ¿eh? Hablo de Siri. Es lo mismo. El modelo de dictado está dentro del dispositivo. vale Entonces, como el modelo de dictado está dentro del dispositivo, tú lo que es la traducción de voz a texto se hace ya directamente en el dispositivo ¿vale? lo que aún no ha cambiado es que el modelo de Siri sigue estando en la nube es decir, el que determina qué servicios o qué cosas en el dispositivo tienen que ser lanzadas a partir de tu orden ¿vale? Uh -huh. Apple todavía está trabajando porque Google si sí ha sido capaz de meter el modelo de Google Assistant en local en, los, en algunos píxeles pero Apple todavía no. Hay que tener en cuenta que el modelo de Siri ocupa muchísimo espacio. Entonces Apple tiene que reducir ese espacio con una técnica que se llama de, de cuantización de datos, que básicamente es pues, como cuando comprimimos a MP3 que descartamos partes sonoras que se supone no escuchamos para reducir la cantidad de información necesaria y conseguir un resultado que es parecido, suficientemente bueno, pero no igual que el original. Pues eso es la cuantización. Entonces, Apple tiene que cuantizar el modelo de Siri para poder cargarlo directamente en el dispositivo y que las peticiones se hagan directamente en el dispositivo, ¿vale? Con lo que ganaríamos velocidad de respuesta, ¿no? Y no tener que, y que, por ejemplo, si se te va la luz, ¿vale? Uh -huh. Siri siguiera funcionando siempre y cuando, o sea, no la luz, si sí, se te va la conexión a internet. Si se te va la uh -huh. conexión a Internet, Siri pudiera seguir funcionando, pudiera seguir controlando el termostato o pudiera seguir controlando distintos aparatos que tengas en casa uh -huh. eh, porque no necesita salir Internet para ese tipo de, de comandos.
0: Pues, ¿Qué te no? parece si vamos repasando las plataformas y nos dices lo que más te ha gustado de lo que se ha presentado? Lo conozcamos o no, para que nuestras orejas se abran un poquito. Venga, pado es...
1: Pues aquí en iPadOS lo que tenemos es un pasito más, pequeño, no todo lo que a la gente le hubiera gustado, pero lo que tenemos es una posibilidad de que los desarrolladores comiencen a hacer aplicaciones que se parezcan cada vez más a aplicaciones de escritorio, ¿vale? Podemos tener menús emergentes, como en el Mac, podemos tener barras de toolbars, de botones configurables, uh -huh. como en el Mac, podemos tener distintos, eh, distintas formas de construcción de las aplicaciones, con distintas formas de paneles, etcétera, etcétera. vale Y, eh, y bueno, pues eso sería un poco la, el, el kit, no el, el, el motivo por el que se pudiera eh, aprovechar este iPad. vale Luego tenemos el tema del monitor secundario y el tema del stage manager, que está siendo polémico porque no todo el mundo termina de verlo, el tema de las ventanas, etcétera. Eso es cuestión de eh, bueno, de probarlo a ver qué tal puede funcionar uh -huh. o no, pero bueno, eso ya es cuestión a nivel usuario. El gran cambio a nivel de desarrollo es que las aplicaciones de iPad a partir de ahora van a poder parecerse más a las aplicaciones del Mac y que Swift UI como librería ha incorporado la capacidad de creación de aplicaciones multiventana para el Mac, lo cual, si funciona bien durante todo este año, es lógico pensar que el próximo año se podrían incorporar al iPad. Por lo que podríamos tener pequeñas aplicaciones en ventanas flotantes dentro de nuestro iPad a partir de iOS 17, iPad iPadOS 17.
2: Entonces, ahora ya tenem, tendremos con este nueva versión, esta nueva versión de iPad iPadOS la posibilidad de, enchufando un monitor externo, tener una aplicación en el monitor y otra aplicación en nuestro iPad. Sí, claro. Uh -huh. como, si pero, un, como si lo hacemos pero con Mac. tiene que ser M1. M1, ¿no? Para,
1: ¿Para eso? eso. Exacto, sí. Tiene que ser M1 porque o posterior, eh, sí. necesita... La cantidad de memoria que no tienen los iPads que no son M1, que un iPad M1 tiene 8 GB, ¿vale? Y luego necesita, pues, otro, otro elemento más, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso sería el, el tema.
2: Eh, recuerdo que en alguno de tus programas, Julio, comentaste que uno de los problemas que tenía iPad para ejecutar aplicaciones grandes, eh, grandes hablo de Final Cut, Profesional Logic o tal, o sea, las, las, las grandes aplicaciones que todo el mundo quiere ver en el iPad. Uh -huh. y Que, no las, que ve. no las va a ver. Claro, igual oye, es que no, me, no me fastidies la pregunta, que yo te la quería acabar. <risas> es que salió en la presentación... O sea, tú comentaste que uno de los problemas que había era que no tenían memoria de intercambio. Sí. Exacto. El, el swapping, o sea, es decir, el poder escribir en el disco duro como si fuera memoria.
1: Uh -huh.
2: Y ahora, con el nuevo sistema operativo, sí íbamos a tener eh, fichero de intercambio, si no lo entendí mal. Esa posibilidad de escribir en, en memoria O sea, en, en sí. disco duro se va a usar pues, el... fuera memoria sí. uh -huh. y digo, hombre, eso según lo que dijo Julio César, a lo mejor esto nos abre las puertas a ver esas aplicaciones grandes en el iPad. Sí. Y ya me has fastidiado la respuesta sí, sí, no, antes a de ver, tiempo. Sí las vamos a
1: ver, <risa> sí las vamos a ver, ¿vale? Y efectivamente, otro de los motivos por los que el M1 es el único que trabaja con State Manager y con este monitor secundario es precisamente que tiene un controlador de memoria secundaria que hasta ahora estaba desactivado y ahora Apple lo ha activado ¿vale? ¿por qué estaba desactivado? porque era para el Mac ¿vale? y estábamos en un iPad ahora Apple lo ha activado y lo ha puesto a funcionar y por lo tanto pues se puede utilizar y eso permite poder tener ese stage manager para poder controlar ventanas etcétera va a haber aplicaciones eh, profesionales en el, en el iPad aplicaciones que sean más profesionales que las que tenemos ahora como por ejemplo un final cut sí sí lo va a haber, va a ser ese final cut como el del mac no ni de coña vale porque tenemos que entender que un ipad ahora mismo tiene 8 gigas
2: vale y 8 gigas en un, para un final cut ya está justito ¿vale? bueno pero sin embargo en un ipad en un macbook air lo enseñan ahí como mira mi macbook air m1 que ejecuta final cut como le da la gana. Sí,
1: pero el MacBook Air tiene macOS y macOS tiene una arquitectura y una infraestructura totalmente distinta a la que tiene iPadOS en cuanto a funcionamiento. macOS tiene una estructura de multitarea real en el que los procesos se dividen en distintos hilos y se ejecutan todos a la vez, mientras que iPadOS tiene una restricción de sandbox en el que no permite que haya más de un proceso ejecutado a la vez salvo el proceso de controlador del propio sistema operativo, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo me salgo de una aplicación en el Mac, la aplicación sigue viva, pero cuando yo me salgo de una aplicación en el iPad, la aplicación se suspende y se graba el, lo que, la memoria de esa aplicación en disco para luego ser recuperada. Es decir, la forma en la que funciona iPad y Mac es totalmente distinta a nivel de gestión. Y luego, a nivel de usabilidad, también es totalmente distinto. Un puntero de un ratón o de un trackpad tiene mucha mayor precisión al píxel mientras que un dedo no la tiene por eso el puntero del ipad es un circulito grande no es una flecha porque la precisión es menor por lo tanto tú los elementos de interfaz en un ipad no los puedes poner del mismo tamaño que los que hay en un mac que están hechos para ser tocados con la punta de una flecha no con el la superficie de un dedo vale entonces,
0: con las morcillas que tenemos por
1: dedos. Exactamente, ¿vale? Entonces, de hecho, esa morcilla tiene un tamaño controlado por Apple de 40 por 40 puntos, ¿vale? Entonces, ese elemento nos obliga, esas diferencias nos obliga a que sí, va a haber un Final Cut Pro. Pero ese Final Cut Pro no va a ser como el del Mac. Va a ser un Final Cut Pro que va a permitir abrir proyectos del Final Cut Pro del Mac, que va a permitir trabajar con esos proyectos entre los dos sistemas pero va a ser un final cut pro más entre comillas de viaje para yo hacerle la tarea dura en el mac y luego meter ese proyecto en un ipad y si necesito tocar algo a nivel de edición un poquito de aquí un poquito de allá mover esto mover lo otro que no necesita el mac y lo puedo hacer con el ipad pero no va a tener un flujo de trabajo cómodo para ser una aplicación que se pueda usar al 100%. Por
0: la
1: ya, ya me veía yo
2: aquí con esta limitación salvada y ya llegando, venga, va, ahora ya tenemos memoria de intercambio. Entonces, ¿tenemos que seguir esperando a que Apple haga mmm, cambios más profundos en el iPad? ¿O crees que no es interesante? No, es de que Apple? no va a cambiarlos.
1: O sea, el problema es que es filosofía, ¿vale? No podemos olvidar que el iPad es un dispositivo que está situado a mitad entre el smartphone y el ordenador. Y si está ahí y hay hueco para él, como dijo Steve Jobs, es porque hace mejor que un ordenador o un smartphone determinadas tareas clave. En caso contrario, no tendría sentido que existiera. El iPad está ahí para proporcionar el paso al post PC, el paso en el que alguien pueda tener un ordenador, ordenador entre mil comillas, que sea fácil de usar y que no necesite conocer qué es un archivo, qué es un, una carpeta, qué es una extensión de archivo, memoria, gestión de memoria, ahora ya no tengo tal, o no tiene suficiente potencia, o no, el iPad tú se lo das a un niño de 5 años y lo sabe manejar desde el momento 1 Se lo das a mi suegra o se lo das a mi madre, a mi padre, a mi bisabuela y lo sabe manejar perfectamente desde el día 1 vale? Porque no requiere aprendizaje, porque la curva de aprendizaje que tiene es muy sencilla porque es post-PC, es llevar la tecnología a aquellas personas que no tienen por qué tener conocimiento tecnológico. Y siempre va a ser así. El Mac requiere de un feedback, de, requiere de un conocimiento previo para enfrentarte a él. Tú para ponerte a usar un Mac tienes que saber determinados conceptos básicos de microinformática para entender cómo funciona que es un fichero, que es una ventana, que es un no sé qué, todo ese tipo de cosas que parecen tan triviales, el, la configuración, las preferencias, y ahora toco tal, y que si el Bluetooth, y que si no... Todo eso a un usuario normal de iPad le da igual. Yo abro los AirPods, hago así, los conecta, pum, y ya está. Y la persona no sabe, una persona que tenga unos AirPods, no sabe qué es eso del Bluetooth. Ni necesita saberlo, ¿vale? simplemente sabe que abre los Airpods y se conectan, ¿vale? eso es lo que proporciona Apple por lo tanto el iPad nunca jamás va a ser un Mac y el Mac nunca jamás va a ser un iPad porque son dispositivos distintos que usan el mismo cerebro, por supuesto también lo usa el iPhone, pero claro a nosotros no se nos ocurre pensar que un iPhone ¿vale? es el mismo dispositivo que un Mac, ¿a qué no? a que yo veo muy claramente que el iphone es una cosa y el mac es otra pero qué pasa uh -huh. que el iphone lleva el mismo chip que llevan los mac el mismo exacto chip lo que pasa que en el iphone se llama a 14 o a 15 y en el mac se llama m1 o m2 ¿Por qué? pues porque tiene la misma exacta cpu y la misma exacta gpu pero con más núcleos y con una serie de componentes alrededor que lo hacen específico para ese mac pero el chip en sí es el mismo ¿vale? entonces esa es la base si mi iphone tiene el mismo chip y los mismos componentes que mi mac y yo nunca voy a pensar que un iphone es igual que un mac ahí es donde está lo que tenemos que terminar de convencernos que el ipad no es un mac y que el mac no es un ipad son dispositivos totalmente distintos y siempre lo digo si tú te compras un ipad y no te sirve porque necesitas que haga cosas que hace un mac enhorabuena lo que necesitas es un Mac, no un iPad. Entonces, ve y te compras un I, un Mac. Claro, el Mac vale 1.500 pavos y el iPad vale 900. Si es un Pro, 600 si es un iPad Air. Entonces, claro, la gente lo que quiere es tener un Mac por 600 pavos. Pues no, eso no lo va a tener nunca. <risa> Venga, <risa> ¿Tú eres usuario,
2: ¿eres usuario de, de iPad en tu vida diaria? Sí. ¿O ya tienes demasiados cacharros? No, no, no. <risa> yo uso,
1: le doy el uso cada, a cada cosa. Eh, pues el iPad principalmente el mío pobrecito ya es más antigüello y entonces ya no lo uso tanto para productividad y para temas profesionales lo uso más pues para ver vídeos YouTube tal, etcétera, etcétera para ver series, eh, para oír podcasts, en fin, todo este tipo de cosas, para navegar por internet de una manera así más, con una pantalla más grande etcétera, pero yo por ejemplo soy de los que están esperando al nuevo iPad Pro cuando salga en su momento que saldrá supuestamente con M2 no sabemos si ahora en otoño el año que viene, en fin, cuando Apple no tengo prisa por cambiar el iPad, vale, pero en el momento en el que uh -huh. Apple saque el nuevo iPad, pues me compraré ese nuevo iPad y, y sobre todo pues lo usaré pues para probar el tema del desarrollo, para probar el tema de, de Swift, porque todo el tema de Swift Playground funciona en este iPad que tengo, pero va muy lentito, vale, entonces yo lo que quiero ya es poder utilizarlo pues porque además estoy creando eh, programas formativos que ya los estoy impartiendo para determinados colegios, etcétera, Y entonces estoy creando programas formativos para colegios, para enseñar a profesores a aprender a programar, a cómo a enseñar a sus alumnos a aprender a programar, ¿vale? que es lo que llamamos eh, desarrollo eh, educativo. ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues en ese sentido quiero usarlo para este tipo de herramienta y poder usarlo pues, a nivel de productividad de nuevo pues para edición de documentos, trabajo, un poco, pues, organizar mi vida.
2: ¿Y eh, has tenido ocasión de probar la beta?
1: Eh, no, he tenido, he probado la beta que tengo que probar, que es Scope, ¿vale? Pero las betas de... <risa> ¿De sistema operativo no? No, no porque ah. yo tengo un trabajo que requiere estar en versiones estables, porque obviamente estoy dando clase, entonces necesito que el dispositivo funcione bien, que no requiera... Uh -huh. Si yo pongo en mi iPhone eh, la beta, solo puedo usar Scout 14, no puedo usar la 13. Tendría que hacer una triquiñuela, ¿no? Para que me cogiera la 13. Entonces, pues, y aparte, por ejemplo, MacOS Ventura, eh, Scout 13 no funciona en MacOS Ventura. Entonces, me quedaría tirado y no podría trabajar. ¿Vale? Entonces, bueno, uh -huh. pues... Eh, por ahora no... Ni, ni voy a poner las betas, ni por ahora las necesito. Si es cierto que probablemente a mediados del mes de julio voy a iniciar un nuevo proyecto de cara a, a septiembre-octubre, un proyecto importante que va a estar desarrollado para iOS 16, iPadOS 16, etcétera, Y entonces ahí sí pondré los sistemas operativos nuevos pues porque el nuevo proyecto va desarrollado en ellos.
0: Venga, vamos a avanzar. Macos Ventura, ¿qué es lo que no nos han contado? Aparte de que podamos de desenviar un mensaje.
1: Pues ya lo he contado. De nuevo, homogenización. Nuevas aplicaciones, aplicaciones hechas desde cero. unas nueva preferencias del sistema con scroll que a la gente no le gusta porque tiene que buscar el elemento y antes lo veía todo en la misma pantalla. Pero bueno, a nadie le hacen gracia la, tantos uh -huh. cambios eh, según el caso. Eh, y lo que tenemos es más estabilidad, más funcionamiento. Yo tengo un Mac Studio y el Mac Studio funciona en un 99% perfecto con Monterrey, pero tiene un 1% que se nota que aún falta apretar aquí un tornillito, aquí otro, poner aquí un no sé qué, eh, en el simulador de Scouts igual hay cositas que no terminan de ir correctamente, si uso Machine Learning tengo que deshabilitar una cosa porque en el M1 Max no está todavía habilitada, entonces eh, yo estoy convencido que, y es lo que he estado leyendo, que Macos Ventura eh, pues es la versión final de Mac OS Monterrey para las nuevas máquinas M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra y M2 recién sacada, ¿vale? Entonces, pues, lo que hay es lo mismo, más estabilidad, más homogenización, herramientas que van a permitir hacer aplicaciones mucho mejores y más prácticas y más usables para el Mac, con un aspecto más moderno, no un aspecto tan... Eh, tan rancio ¿no? como tienen algunas aplicaciones un aspecto así como antiguillo, añejo vale. Uh -huh. todo eso ahora se van a poder empezar a hacer aplicaciones mucho más modernas que saquen mejor provecho de todo eso y la prueba la tenemos en que pues Mail entre ellas está completamente rehecha desde cero en estas nuevas herramientas de UI para el Mac
0: ¿Le va haciendo falta ya a MacOS 10 otro Snow Leopard? ¿Una, una versión de de limpieza y, y, y rebaje... De, de Sí, esta es una
1: versión así. vale Este año todo lo que tenemos es una especie de New Leopard y lo estamos viendo con las betas. vale Hacía mucho tiempo, probablemente desde años 12, que no había unas betas tan limpias y que funcionaran tan bien.
2: ¿Y a, a, ¿Hacía falta un nuevo sistema operativo o es marketing? Es decir, ¿podían haber acabado de pulir todo eso... Con Monterrey y con tal, o es que, mira, queda bien poner un no, 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 nombre no, no, cada año. Esto es
1: marketing puro y absoluto, o sea, no nos engañemos. Esto no Pueden es, haber alargado otro año Esto no Es Macos, Es que de hecho lo han hecho, ¿vale? Esto no es MacOS 13, ¿vale? Esto es como las versiones de Firefox, que de pronto vamos por Firefox ciento y pico, o yo qué sé, ¿vale? O sea, no, no, o sea, aquí no nos engañemos, esto es puro marketing. MacOS eh, Ventura. Lo único que ha hecho ha sido cambiar determinadas APIs importantes del sistema, ¿vale? Por versiones nuevas que han tenido un trabajo de un año completo, pero todo lo demás es exactamente
2: igual. O sea, lo pod podían haber actualizado Monterrey cambiando los elementos sí. clave y tendríamos Ventura. Sí,
1: sí, sí, básicamente.
2: Es que tanto... ¿Tú crees que es necesario tanto cambio no. año a año de sistema operativo? No,
1: para nada. Yo creo que los que sistemas operativos sensación. tendrían que tener un ciclo de al menos dos años dos años y medio, como ya lo tenía en su
2: momento el Mac es que me da la sensación que cambias de sistema operativo y aún no, no te ha dado tiempo de aprender todos los cambios que sí, tiene no, no, la versión que estás usando esto es puro
1: marketing, o sea yo no, no estoy de acuerdo con eso, yo creo que Apple debería de sacar versiones cada dos años, dos años y pico igual que tampoco estoy de acuerdo con que saque un iPhone cada año o un Apple Watch o a mí el ciclo que tienen los iPad por ejemplo que se renuevan cada año y medio, dos años me parece mucho más lógico que el hecho de que los iPhones se renueven cada año. Lo entiendo porque es lo que más vende, ¿vale? Pero no me no me gusta. Vale.
0: Ya. Oye, eh, vamos a hablar un poco de Matter. El estándar, este, el que al final, yo creo que aquí Apple, otra vez, les ha robado un poquito la cartera a todos los de la asociación de Mater. Anunciando que ellos. O lo anunció
1: ya Google. Eh, esto va a llegar directamente. Google también lo anunció en la Google IO. Hay dos estándares a través de consorcios multiempresa que van a llegar en los próximos meses y que vienen de la mano de todas las grandes compañías, que son Mater y eh, lo que Apple ha llamado Paskey, que es la alianza FIDO, que es la forma en la uh -huh. que yo puedo acceder a los servicios sin contraseña, a través de firma de clave pública. Vale, Entonces, sí. es la eliminación de las contraseñas, es la eliminación en gran parte del phishing y es, bueno, pues llevar la seguridad un paso más allá en el que todas las compañías se han tenido que poner de acuerdo y todas van a empezar a implementarlo a partir de otoño. Y Mater, pues igual, Mater fue anunciada por... De hecho, van con retraso porque tenían que haber salido sí, por eso pues, el lo año pasado. Otra vez, otra vez, ¿vale? pues, sí. Tenían que haber salido el año pasado por otoño. Al final salen en este otoño, pero van a salir todas a la vez. vale Y Mater al final, pues para vale, que no lo sepa, es una... Eh, es un consorcio empresarial que está compuesto por Ikea, Zigbee, Samsung Amazon, Google, Apple todas las compañías que trabajan con dispositivos del hogar, dispositivos domóticos, para crear un único estándar en el que ya no haya un dispositivo una bombilla, un purificador de aire un, pues, un cacharro para la calefacción ¿no? Tal, que sea solo de Amazon Alexa o de Google Assistant o de Apple HomeKit no, ahora los dispositivos van a ser Matter y entonces tú elegirás cuál es tu
2: plataforma de uso y punto. Es decir que hasta ahora si nos íbamos a comprar una bombilla a Amazon por ejemplo y tenías que estar mirando a ver si era compatible con HomeKit, si usas HomeKit. Y ahora ya eh, no te y parto. te encontrabas pues que a lo mejor era de Amazon, Alexa o tal y ahora todos hemos puesto de acuerdo para hablar el mismo idioma y lo que nos va a beneficiar a los usuarios es que vamos a encontrar muchos más dispositivos que podemos usar con HomeKit. Correcto. Exacto. Eso es. ¿Y, en, ¿Y hay alguna otra ventaja? Seguridad, velocidad o simplemente es el hecho de que vas a tener a tu alcance más dispositivos que antes no tenías.
1: Eh, bueno, a ver, ya que se han puesto a hacer la casa bien, pues han mejorado todos los protocolos de comunicación, los han hecho más rápidos, más eficientes, más seguros, sobre todo más privados, porque es una de las cosas que Apple ha puesto encima de la mesa, para que no recopilen información de ningún tipo de los usuarios y sea totalmente anónimo. Vamos, lo que estamos mejorando es la vida de los usuarios de Android, ¿no? Básicamente. Es los de Apple nos quedamos como estábamos. Básicamente. Y, y, y entonces, bueno, en eso sí vamos a ganar, obviamente, ¿vale? Pero el uh -huh. resto, pues, la gran ventaja va a ser, pues, eso, que simplemente voy a comprar una bombilla inteligente y la voy a usar. Ya está. Me va a importar eh, tres pimientos de dónde viene o lo que sea,
0: ¿vale? Uh -huh. WatchOS es lo que es, valga la redundancia de los S eh, y ya está, por muchos entrenamientos que le añadan, es, esa plataforma está ya madurada y... Sí, yo creo que está casi terminada, o sea, yo te podría
1: decir que está casi terminada, le han metido una aplicación nueva de medicinas, que es capaz de escanear mm -hmm. el bote y poner el tratamiento directamente, mm -hmm. muy chula... Eh, y poco más. Lo importante ahí es lo que he comentado antes. De hecho, por ejemplo, TBOS ni siquiera se habló de ello en la Keynote, ¿vale? Mm. Pero hay TBOS 16, noticia, ¿vale? Sí. Existe. <risa> Pero sí. claro, lo único que incorpora es lo que he comentado, la homogeneización de los componentes a la hora de construir aplicaciones. Que ahora yo con un mismo código puedo hacer una aplicación sin ningún tipo de problema. Antes tenía que hacer adaptaciones me servía un 75% del código y el otro 25% tenía que ir cambiando por cada plataforma porque resulta que la vista de navegación funciona en el Apple Watch, pero no en el Apple TV. El enlace de navegación funciona en el Watch, pero funciona en el iPad, pero no en el iPhone. Cada componente yeah. funcionaba en un sitio distinto. Ahora, todo funciona en todos sitios, se ha homogenizado completamente, los widgets, eh, se ha cambiado la forma de hacer las complicaciones en el Apple Watch, ahora son widgets, de forma que yo programo el widget para la pantalla de bloqueo del iPhone y ya tengo hecha la complicación para el Apple Watch, ¿vale? Por lo tanto eso uh -huh. es una ventaja muy grande para los programadores y toda esa homogenización va a permitir que las aplicaciones sean cada vez, utilicen más, ¿no? Todo el ecosistema de Apple con una forma mucho más sencilla e integrada.
2: O sea que también vale. facilitará que encontremos la misma aplicación en más plataformas distintas. Exacto.
1: Uh -huh. y que usemos vamos hacer... pues, el complemento de Apple Watch o el complemento del Apple TV o lo
0: que sea uh -huh. vamos a terminar ya eh, Ya que hemos hablado de eh, consorcios en los cuales los grandes se han puesto de acuerdo Apple sigue teniendo a Google llorando porque no adopta el protocolo RCS eh, para la mensajería porque los Android están castigados a ser burbujas verdes en vez de burbujas azules y no hacen más que suplicarle a Apple que por favor apruebe ese protocolo para que no les discriminen a los pobres usuarios de Android. Eso pero en España un es este. menos problema, pero en Estados Unidos es una auténtica discriminación tecnológica.
1: Bueno, RCS es el protocolo que, vamos a decir, evoluciona eh, lo que es el clásico SMS, de forma que genera un protocolo de transmisión de contenidos eh, de imágenes, vídeo, etcétera. Es decir, es un estándar que hace que eh, pues lo que hace WhatsApp o lo que hace Telegram, vale, es un estándar, pero a través de las eh, de los protocolos de eh, comunicación de las operadoras, etcétera, etcétera. Vale, entonces se supone que RCS debería ser el estándar. ¿Para qué? Pues para que esto es lo que ha pedido la Unión Europea. Por lo tanto, Apple tarde o temprano lo va a tener que poner, ¿vale? La Unión Europea y, de hecho, la, la propia, el propio gobierno americano también van a aprobar leyes por los cuales todas las apps de mensajería tengan que ser interoperables entre sí. Que yo pueda, desde Telegram, escribir a alguien en WhatsApp o desde WhatsApp escribir a alguien que esté en Facebook Messenger o desde Facebook Messenger escribir a alguien que esté en iMessage, ¿vale? Y para eso, eso la única
2: forma es con RCS. ¿Cómo lo ves eso? ¿Lo ves una cosa fácil, difícil, que va a traer más problemas que ventajas, más ventajas que problemas? Técnicamente es sencillo eh, solo hay que
1: de alguna forma ponerse de acuerdo en quién pone los servidores que sincronicen y que controlen o cómo se pone, etcétera, etcétera eh, pero el problema es que es una pérdida de valor para, para Apple, ¿vale? Entonces probablemente si al final terminan por integrarlo lo van a integrar como algo aparte de iMessage ¿Vale? Igual que están ahora los SMS. Lo que pasa que el bocadillo saldrá de otro color. ¿Vale? Pero ten en cuenta que mm -hmm. iMessage este año permite las invitaciones de SharePlay. ¿Vale? Entonces eso es una funcionalidad específica y Apple no quiere soltar esa plataforma para atar a la gente a su plataforma como el anillo único.
2: Pues Uy, la quizás la tendremos tres, tres colorines en el iMessage. En, sí. Eh, y uno será RCS, pero la ventaja es que ya no nos tendremos que preocupar si el otro tiene Telegram, Signal, WhatsApp, sino que, en teoría, podremos escribirle tranquilamente teniendo su teléfono, su mail o lo que sea, y eh, lo va a recibir y nos, y nos despreocupamos. Sí, yo lo que creo que van a hacer al final todas estas aplicaciones
1: es integrar el protocolo RCS para intercomunicarse entre esas mismas plataformas, pero seguir permitiendo al usuario usar la propia plataforma para no pasar por RCS si quieres seguir usando lo suyo de manera exclusiva.
0: Y activar un, un botón muy grande de no permitir que otros me manden mensajes a la mensajería que a ellos les parezca bien, sino solo a las que yo les autorice. Pues ya solo me faltaba que me hicieran stalking por todas las mensajerías. Oye, que te he escrito no sé dónde? No me ha respondido. Oye... ¿Qué? Bueno, pues ya, ya lo dicen
1: por SMS. O sea, que... <risa> ya,
0: por eso, pero por lo menos en un sitio, pues les puedes ignorar. Bueno, Julio César, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia y por tu sapiencia. Eh, que te vaya muy bien y que esperamos, seguro que dentro de poco tenemos nuevos temas de los que hablar. A todos los que nos estáis escuchando, como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas y eh, nos vamos. En, en Nai Menos estamos otra vez de vuelta. Gracias.